0: Ist es ist ja schon so, dass wir, wenn wir in die Welt schauen, wir haben uns ja in Sendungen auch schon öfters darüber unterhalten, man natürlich manchmal verwundert ist, wie andere Menschen so drauf sind bei unterschiedlichen
1: Themen, ganz anders als man selbst. Er hat sich von Arthur C. Clarke, der zum Beispiel das Buch The Garden of Brahma mit Gentry Lee schrieb, inspirieren lassen. Oder auch von Isaac Asimov, welcher Robotergeschichten auf der Erde in naher Zukunft verfasst. Wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer weiteren besonderen Folge Fakt My Brain. Es ist wieder soweit, es ist Montag und wir wollen euch heute mal eine etwas andere Folge präsentieren. Denn heute wird es ein bisschen kürzer, aber auch ein bisschen sinnvoller. Und da ich natürlich nicht alleine sinnstiftend sein kann, möchte ich auch Tobi äh, aus der Fernschalte begrüßen. Was geht ab, Tobi?
0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen, liebe Brainies, zu dieser besonderen Folge in der Woche und das passt inhaltlich fast so ein bisschen in der Woche, in der ja auch Himmelfahrt ist und äh im übertragenen Sinne hat diese Folge auch etwas mit Himmelfahrt zu tun, im weitesten Sinne. Wir haben zum Beispiel keinen kein Land. Wir haben nicht christlich hier. Nein, wir, wir haben diese Woche ja allein schon mal kein Land, in dem wir der berühmteste und beliebteste Podcast sind, sondern diese Woche sind wir der berühmteste und beliebteste Podcast in allen Universen. Und das hat tatsächlich oh, das etwas mit der heutigen Sendung zu tun.
1: Das ist schön. Das ist eine tolle Vorstellung. So in jedem Universum, in jeder kleinen Milchstraße quasi oder in jeder Galaxie ist es ja, die Milchstraße ist ja unseres. verblüffend. Nicht wahr? Weil, weil wir, ja, keep it simple, keep it short. Ich würde sagen, wir ballern einfach mal rein und ihr lasst euch mal ein bisschen leiten von der Sinnhaftigkeit, was wir heute ja, euch so mitbringen, oder? Ja, natürlich. Das ist eine gute Idee,
0: aber denn jetzt sitzen schon alle ganz äh, neugierig und aufgeregt vor den Volksempfängern. Was haben wir denn heute vor, Noah? Heute geht es ums Ei. Heute geht es
1: ums Ei, genau. Die Hoden des Mannes. <lacht> Nein. Ähm, ja, heute geht es um einen bestimmten Verfasser, nämlich der Ver Verfasser, um den es sich in dieser Podcast-Folge dreht, heißt Andy Weir. Und es stand heute 50
0: Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und äh, es geht natürlich nicht nur um
1: den Autor, nicht wahr? Nee, es geht tatsächlich nämlich auch um diese Kurzgeschichte. Aber wie ich schon vorhin sagte, Tobi... Keep it simple, keep it short. Lass die okay. Leute mal ein bisschen. Na, dann
0: schlage ich doch einfach mal vor, erzähl uns doch einfach erstmal so ein paar Infos über den Autor.
1: Ja, ich äh, würde euch einfach mal so ein bisschen die Person näher bringen, was der eigentlich so gemacht hat. Ähm, ich habe ja schon gesagt, er ist Andy Weir und ist 50 Jahre alt, Stand heute. Der kommt aus Davis, Kalifornien und ist neben seiner aktuellen Tätigkeit als Schriftsteller ähm, und Kurzgeschichtenautor ein, eigentlich ein Softwareentwickler und kommt mhm. quasi aus einer ganz konträren Branche, könnte man sagen. Um, mit dem Entwickeln von Software hat er ganz schön früh angefangen, der gute Andy, arbeitete nämlich bereits mit 15 für die Sandic National Laboratories und weil er von seiner Tätigkeit so angetan war, könnt ihr euch ausrechnen, was er später studiert hat. Na Tobi, was denkst du? Ähm, ich würde mal sagen, Molekularbiologie. Ja, natürlich. Nein, der hat nicht UX-Design studiert, auch nicht Molekularbiologie. Er hat Informatik studiert, das so. ist so ein kleiner, nerdiger Boy, eigentlich. Und ähm, das hat er eine ganze Weile an der University of California in San Diego gemacht, aber trotz seines Studiums machte er nie einen Abschluss, sondern setzte sich auf. Ähm, Setzte quasi die alles auf sein, auf sein Talent, ich wollte sagen alles auf eine Karte ähm, und arbeitete für diverse Softwarefirmen, wie zum Beispiel American Online oder vielleicht auch besser bekannt als, was denkst du, ist American Online? Du kennst das, was weiß ich.
0: American Online, keine Ahnung, das klingt wie eine amerikanische Dating-Plattform.
1: AOL. Ach so. <lacht> es geht um AOL tatsächlich. Ah, bin ich schon drin, oder was? Ja, richtig, genau. Ähm, und Blizzard Entertainment. Und die haben so Spiele entwickelt wie Warcraft, Diabolo, Overwatch. Ich habe zum Beispiel Warcraft und Diabolo gespielt. Das ich habe Diabolo auch so gespielt,
0: gemacht. alle Teile.
1: Schon schon hart, schon hart cool. Ähm, also so ein bisschen Fantasy-Kram eher. Aber nichtsdestotrotz soll es ja um Andy gehen. Neben seiner Tätigkeit war ihm allerdings eins immer ähm, ein treuer Begleiter und das war das Schreiben. Denn der begann mit ungefähr 20 Jahren das Schreiben von Kurzgeschichten und veröffentlichte diese im Internet. Hierbei ließ er sich aber auch immer von Vorbildern inspirieren, man kennt das ja, die Ideen kommen ja nicht immer von alleine, sondern kommen immer aus einer Inspiration und Intuition heraus. Er hat sich von Arthur C. Clarke, der zum Beispiel das Buch The Garden of Rama mit Gentry Lee schrieb, inspirieren lassen oder auch von Isaac Asimov, welcher ähm, Robotergeschichten auf der Erde äh, in naher Zukunft verfasst, also so ein bisschen Science Fiction quasi. Genau, nach einer langen Zeit ähm, der eigen, eigenverantwortlichen Vermarktung seiner Kurzgeschichten kam dann so 2011 der Durchbruch mit dem debüt -Roman der Marsianer, welcher auch hey. bald so ein Bestseller wurde. Ich glaube, der Marsianer ist eigentlich allen ein Begriff. Der ist doch auch verfilmt worden, ne? Genau, richtig. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber erstmal wie in allen guten Hand-Stories, fing Andy natürlich an, ähm, er fing damit an, dass er keinen Verleger hatte für das Buch und veröffentlichte deswegen einzelne Kapitel seines Romans Step by Step kostenlos auf seiner Internetplattform, auf äh, seiner Internetseite und dadurch, dass er seinen Roman auf seiner Internetseite veröffentlichte, war es den Lehrer, äh, Lesern, möglich Feedback zu geben. Das war richtig gut tatsächlich. Das taten sie nämlich auch in Form von sachlicher Kritik. Denn die Leser kritisierten in äh, Andys Roman vor allem die wissenschaftlichen Inhalte und Hintergründe seiner Story, ähm, was Andy für sich zum Vorteil nutzte und die Geschichte anpasste, um sie möglichst authentisch darzustellen. Ähm, wir kommen gleich drauf, warum, oder ich komme gleich drauf, warum diese Info super wichtig ist. Denn ähm, als das Buch fertig war, oder verbessert abgeschlossen war, könnte man sagen, bat er den Roman erstmal als kostenloses E-Book an und setzte dann vereinzelt auf Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Amazon Kindle. Und das war nämlich sein Durchbruch. Durch das Angebot auf Amazon Kindle wuchs die Zahl der Verkäufe so stark an, dass auch Verleger auf ihn aufmerksam wurden. Glück für ihn, denn so konnte er 2014 sein Buch in einer Printversion vom Crown Verlag vertreiben lassen. Zwar war das Buch fertig und veröffentlicht, Jedoch reichte dies Andy nicht aus. Er wollte noch mehr detailgetreue Informationen unterbringen. Ne? Dieses Feedback von seinen LeserInnen hat ihn ziemlich angefixt, weshalb er zu weiteren Detailrecherchen griff und, richtig crazy, unter anderem ein Computerprogramm programmierte, um die im Plot vorkommenden Flugrouten zum Mars korrekt berechnen und darstellen zu können. Also richtig Boah. detailversessen, könnte man sagen. Ähm, ein weiterer Step auf seiner Karriereleiter war dann natürlich die Verfilmung des Marsianers mit, wer hätte das gedacht, Trommel, bitte Matt Damon mhm. in der Hauptrolle um, und ebenso, deswegen sagte ich gerade, merkt euch diese Information mit der sachlichen Kritik und auch, dass der so detailversessen ist, dadurch wurde sein Buch zum Wissensbuch des Jahres ausgezeichnet, im Jahr 2015 war es glaube ich oder 2014, ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber das soll es nicht gewesen sein. Andy ist neben seinem erfolgreichen Roman-Herausgeber aktuell von zwei Webcomics mit dem Namen Casey and Andy und ähm, Ch Chesire, Crossing. Chesire Crossing, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und dieses Chesire Crossing veröffentlicht er mit der Comiczeichnerin Sarah. Anderson von 2017 bis 2019, also das ist schon abgeschlossen, das Projekt, ähm, die unter anderem auch sehr berühmt ist. Ich weiß nicht, hast du schon mal von Sarah's Scribbles gehört? Ich jetzt persönlich nicht. Äh,
0: ich bin mir unsicher. Also so ganz fremd kommt mir jetzt nicht vor, aber ich könnte da jetzt nichts mit in Verbindung bringen.
1: Ist auch einen Webcomic und damit ist die auf jeden Fall extrem erfolgreich geworden. Also die ist in Amerika super bekannt, ich kannte sie nicht. Aber ähm, Letzteres ist vielleicht ein bisschen interessanter für uns und bezieht sich nämlich auf diese Folge. Äh, natürlich geht es heute nicht um die Hoden des Mannes, das wissen wir. <lacht> Sondern Andy verfasste auch mehrere Kurzgeschichten. Und zu seiner bekanntesten Kurzgeschichte, The Egg, die 2009 veröffentlicht wurde, zu Deutsch, das Ei, ähm, zählt diese, die wir, also, die wollen wir halt heute vorstellen. Und die wurde auch in 30 Sprachen übersetzt. Aber. In 30 Sprachen. In 30 Sprachen. Wow. hätte es nicht gedacht. Also, es ist schon sehr erfolgreich. Aber, ähm, nicht trotz. Eigentlich. Ist ja viel interessanter, was in dieser Story vorkommt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das soll auch der wesentliche Bestandteil dieser kurzen Sendung heute sein, liebe Brainies. Jetzt habt ihr ein bisschen was über den Autor gehört. Und äh, nachdem wir, das darf natürlich nicht fehlen, gleich kurz abgeben in die Playlist, werden wir euch im zweiten Teil der Sendung die... Kurzgeschichte das Ei mal im Rahmen unserer Möglichkeiten vortragen, um dann im dritten Teil der Sendung noch mal kurz darüber zu quatschen,
1: wie wir so auf diese Geschichte blicken. Deswegen ganz viel Spaß.
0: Hi, hallo, liebe Menschen, und hier ist sie, wie gewohnt, die late Machado playlist Gute Musik von uns für euch. Und als allererstes wird der liebe Noah diese Woche einen guten Song auf die Playlist setzen. Und zwar welchen?
1: Von Kari, Kari, do not go gentle into that good night. Und du, Tobi? Das ist
0: mein Titel. Äh, dafür wird mein Titel umso kürzer. Ich setze von der Band Live das Lied Top auf die Playlist. <lacht> Geil. So ist es. Ja, liebe Brainies. Und dann starten wir mal mit dieser Geschichte. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass diese Geschichte euch auch auf irgendeine Art und Weise berührt. Du warst auf dem Heimweg, als du gestorben bist. Ein Autounfall. Nicht spektakulär, aber tödlich. Du hattest keine Schmerzen. Die Sanitäter gaben ihr Bestes, um dich zu retten, aber ohne Erfolg. Dein Körper war vollkommen zerschlagen. Es ist besser so. Glaub mir. Und
1: dann hast du mich getroffen. Was? Was ist passiert? Wo, 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 wo bin ich? Du bist
0: gestorben, stellte ich fest. Wieso sollte ich es schönreden?
1: Da war ein, ein Lastwagen. Er kam ins Schleudern. Ja. Ich, ich bin tot? Ja, aber mach
0: dir nichts draus. Jeder stirbt irgendwann. Du sahst dich um. Da war nichts. Nur du und ich. Wo
1: sind wir hier? Ist das das Leben nach dem Tod? So ungefähr. Bist du Gott? Ja,
0: erwiderte ich. Ich bin Gott. Meine Kinder. Meine Frau. Was ist mit ihnen? Äh, wird es ihnen gut gehen? So mag ich das, sagte ich. Du bist gerade gestorben. Und deine größte Sorge gilt deiner Familie. So sollte es sein. Fasziniert schautest du mich an. Für dich sah ich nicht aus wie ein Gott. Ich sah einfach aus wie ein Mann oder eine Frau. Ein bisschen respekteinflößend vielleicht. Keine Sorge, sagte ich, ihnen wird es gut gehen. In der Erinnerung deiner Kinder wirst du für immer perfekt sein. Sie waren noch zu jung, um dich peinlich zu finden. Deine Frau wird äußerlich trauern, aber insgeheim ist sie erleichtert. Seien wir ehrlich, eure Ehe war sowieso vorbei. Falls es sich
1: tröstet, sie wird deshalb große Schuldgefühle haben. Oh, äh, und jetzt? komme ich jetzt in den Himmel oder die Hölle oder so? Weder noch. Du wirst wiedergeboren. Ah, also hatten die Hindu
0: recht? Alle Religionen haben auf ihre Art recht. Komm. »Wir gehen ein paar Schritte. Du gingst neben mir her, wir schritten durch das Nichts.« wo, »Wo gehen wir hin?« »Nirgendwohin. Es ist
1: einfach schön, beim Reden zu laufen.« »Wozu das Ganze? Wenn ich wiedergeboren werde, bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Fange ich bei Null an oder als, als Baby?« »Alles, was ich in diesem Leben getan habe, alle Erlebnisse und Erfahrungen, alles umsonst.« »Nicht doch.«
0: Du trägst all das Wissen und all die Erfahrungen deiner vergangenen Leben in dir. Du kannst dich nur jetzt gerade nicht daran erinnern. Ich blieb stehen und hielt dich an der Schulter fest. Deine Seele ist wunderbar, unvorstellbar schön und gigantisch groß. Der menschliche Verstand kann nur ein Bruchteil davon erfassen. Wie wenn du die Hand ins Wasser hältst, um rauszufinden, ob es warm ist oder kalt. Du steckst nur einen kleinen Teil von dir hinein und gewinnst trotzdem alle Erfahrungen, die dieser Teil von dir gemacht hat. Du warst die letzten 48 Jahre lang in einem Menschen, also hast, dich, hast du dich noch nicht wieder genug entfaltet, um dein riesiges Bewusstsein zu spüren. Wenn wir lange genug hier wären, würdest du dich mit der Zeit an alles erinnern, aber zwischen den einzelnen Leben bringt das nichts. Wie oft wurde ich denn schon wieder geboren? Oh, oft, sehr oft und in vielen verschiedenen Leben. Dieses Mal wirst du ein Bauernmädchen in China um 540 vor Christus sein. Moment, wie bitte? Du schickst mich in die Vergangenheit? Im Prinzip ja, aber die Zeit, wie du sie kennst, gibt es nur in deinem Universum. Wo ich herkomme, ist alles anders. Wo du, wo du herkommst? Klar, auch ich komme irgendwo her und es gibt andere wie mich. »Jetzt willst du natürlich wissen, wie es da so ist. Aber, um ehrlich zu sein, du würdest
1: es nicht verstehen.« »Oh«, sagtest du enttäuscht. »Aber halt. Wenn ich zu verschiedenen Zeiten wiedergeboren werde, könnte ich mich auch schon selbst angetroffen haben.« »Natürlich. Das hast du schon oft. Und da du in beiden
0: Leben nur deine eigene Lebenserfahrung hast, merkst du es nicht mal.« »Aber wozu das Ganze?« »Ich sah dir in die Augen.« der Sinn des Lebens, der Grund für dieses Universum ist, dass du dich weiterentwickelst. Du meinst, die Menschheit soll sich weiterentwickeln? Nein, nur du. Dieses ganze Universum habe ich nur für dich geschaffen. Mit jedem neuen Leben reifst du heran und wirst klüger. Nur ich? Was ist mit allen anderen? Da sind keine anderen. In diesem Universum gibt es nur uns beide. »Verständnislos startest du mich an.« »Aber all die Menschen auf der Erde...« »Alles verschiedene Verkörperungen von dir.« »Was?
1: Ich bin alle?« »Jetzt hast du es kapiert.« »Ich bin jeder Mensch, der je gelebt hat.« »Oder der je leben wird, ja.« »Ich bin Abraham Lincoln.« »Und du bist auch John
0: Wilkes Booth.« »Ich bin Hitler,« sagtest du entsetzt.« und die Millionen, die er umgebracht hat. Ich bin Jesus? Und du bist auch alle seine Anhänger. Du wurdest ganz still. Alles, was du je jemandem angetan hast, hast du dir selbst angetan. Jede gute Tat war für dich selbst. Jeder schöne und jeder traurige Moment, den je ein Mensch erlebt hat, hast du erlebt oder wirst du noch erleben. Du dachtest lange nach. Warum? Wozu das alles? Weil du eines Tages wirst wie ich. Denn das bist du. Du gehörst zu uns. Du bist mein Kind. Wow, sagtest du ungläubig. Ich bin ein Gott? Noch nicht. Du bist ein Fötus. Du wächst noch. Erst wenn du jeder Mensch zu jeder Zeit warst, bist du reif genug, um geboren zu werden. Also ist das gesamte Universum nur... Ein Ei, antwortete ich. Und jetzt ist es Zeit für dein nächstes Leben. Und ich schickte dich auf deinen Weg. Und hier ist sie wieder aus der Stille in die Lautstärke sozusagen, aus der Geschichte in die Late mit Playlist, der zweite Teil in unserer kurzen Sendung. Lieber Noah, was ist denn dein zweiter Song?
1: Mein zweiter Song heißt The Top und kommt von Eva MacBell. Und das setze ich diese Woche auf die Late Magical-Playlist. Und du? Yay, ich setze als zweiten Song von der Band
0: Prime Circle das Lied Ghosts auf die Playlist.
1: Schön. Und äh, damit sind wir ja jetzt im Abschluss quasi und wollen ein bisschen über diese Ich möchte das eigentlich Ich habe es gerade eben schon mal kurz in der Pause zu dir gesagt. So ich, das ist eine richtig ergreifende Story. Ich finde, die geht einem nah, weil die so sanft hm. ist. Das ist so Also auch das, was ich jetzt vorhin sprechen durfte, das war ziemlich verwundbar, verletzlich, klein, aber trotzdem irgendwie stark und so ein bisschen wie so ein Baby, was auf die Welt kommt und die Welt neu erblickt. Man muss mutig sein. Und ganz viele emotionale Facetten drin in dem Stück.
0: Naja, und ich finde, wenn man sich auf die Geschichte so ein bisschen einlassen kann, eröffnet einem das ja auch, ich will jetzt nicht, na doch, eigentlich schon eine ganz andere Sichtweise auf das Thema
1: das Leben. so. Total, also ich finde, die Story spiegelt komplett wieder, dass wir alle miteinander verbunden sind, mhm. dass wir nicht separiert sind. Wir denken ja sehr separiert eigentlich. Ne? Vielleicht denken wir mal so in unseren Familiensystem und vielleicht auch mal in unserem Klassensystem in der Schule oder so. Aber da gehst du mal in Unihörsaal Uni-Hörsaal mit 300 Leuten, da denkt keiner mehr in der Gruppe. Da gibt es mhm. dann so diese einzelnen kleinen Grüppchen und einzelne Menschen. so. Aber im Prinzip sind wir ja dann alle verbunden. Auch wenn wir auf die Straße gehen. Ne? Demonstrationen beispielsweise hier in Hamburg. Ähm, wie viele waren es? Ich glaube, 600.000 Menschen vor zwei Jahren im Sommer. Alle verbunden. Alle miteinander. Obwohl sich gefühlt keiner gekannt hat.
0: Naja, es ist ja so ein bisschen die Übertragung äh, des, des Individuums auf das Kollektiv quasi. Also äh, was ich damit meine ist, dass ähm, wenn ich mir halt vorstelle, so dass das wirklich stimmen könnte, was der in der Geschichte ist, dann ist es ja schon so, dass wir, wenn wir in die Welt schauen, wir haben uns ja in Sendungen auch schon öfters darüber unterhalten, man natürlich manchmal verwundert ist, wie andere Menschen so drauf sind bei unterschiedlichen Themen, ganz anders als man selbst und so. Und wenn man sich überlegt, das könnte ja tatsächlich sein, dass das nicht unterschiedliche Menschen, so, sondern alles nur unterschiedliche Facetten von mir sind quasi,
1: dann ist das sehr interessant, finde ich. Voll, hat auch so ein bisschen, also wenn ich jetzt mal ganz kurz neurowissenschaftliche Skills reinbringen kann, hat so ein bisschen den Touch von Spiegelneuronen. Hey. So ein kleines bisschen, weißt du, so du bist ich, ich bin du. In Gesprächen ähm, setzen wir uns ja auch mal gleich hin oder so, weil wir, weil das einfach unsere Spiegelneuronen so äh, erzeugen quasi. Also eine gewisse Gleichheit gibt schon irgendwie, vielleicht in einer kleineren Schnittmenge, Vielleicht nicht unbedingt in dieser größeren Schnittmenge, aber wie gesagt in dieser kleineren.
0: Ja, oder ich erinnere mich auch mal an ein Gespräch, was ich hatte mit einem ganz besonderen Freund von mir. Äh, Grüße gehen an dieser Stelle raus an Jan. Ähm, Wo es eben auch darum ging, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir irgendwann festgestellt, Mensch, wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir uns schon voll lange kennen. Und da ist irgendetwas zwischen uns, was uns verbindet. Und da haben wir so spaßeshalber schon gesagt, ja, wer weiß. Vielleicht haben wir uns, sind wir uns in einem früheren Leben schon mal begegnet oder so. Äh, wenn ich jetzt diese Geschichte zugrunde lege, dann ist das ja überhaupt gar nicht unwahrscheinlich, dass genau das halt der Grund ist. Ähm, ich meine, genau genommen begegnet man sich dann ja sowieso nur selbst, was, hm. was äh, tatsächlicherweise ja auch eine, eine interessante Perspektive ist, die man einnehmen kann, ne? weil das ja so ein bisschen so ist, dass dann, äh, wenn man dem folgt, andere Menschen ja nur ein Spiegelbild von unterschiedlichen Facetten meiner Persönlichkeit sind. So Und das ist ja, wenn ich so an das Thema Selbstreflexion denke, ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Das passt sehr gut.
1: Eigentlich eins zu eins. Ja, deswegen, es ist eine schöne Geschichte. Also äh, ich mag die gerne, die ergreift mich. Okay.
0: Ja, und jetzt sind wir natürlich keine professionellen Sprecher oder so. Äh, deswegen will ich an dieser Stelle auch den Brainies nur mal empfehlen, wenn ihr euch die Geschichte gerne nochmal anhören äh, möchtet. Dann ähm, empfehle ich euch auf YouTube, auf dem äh, Kanal kurz gesagt, die Geschichte Das Ei, die dann noch ein bisschen mit äh, etwas sphärischer Musik und sphärischen Bildern untermalt ist und dann vielleicht noch ein kleines bisschen wirkmächtiger ist, als das hier im Podcast vorgetragen werden kann.
1: Ganz genau. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Shorts-Folge quasi. Yes. Gibt uns doch gerne mal ein Feedback über Instagram, Dort das heißt mir Fuck My Brain folgen, nicht vergessen. Unbedingt. Ähm, ob ihr so Shorts-Formate mögt, wir würden das mal ausprobieren. Das ist bestimmt ganz cool.
0: Genau, also äh, wir hoffen erstens, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuhören, zweitens, dass ihr die Geschichte genauso schön fandet wie ihr auch und äh, das Beste, was passieren könnte, wäre natürlich, wenn euch die Geschichte auch so ein bisschen nachdenklich macht und euch auf Gedanken bringt und äh, auf Sichtweisen bringt und so, so war das bei uns zumindest und ähm, ja, weil wir das so eindrücklich fanden, haben wir gesagt, das wollen wir mal in eine kurze Folge verpacken
1: und hoffen, dass es euch Spaß macht. Genau, in diesem Sinn. Ähm, Stay positive. Das sowieso.
0: Und denkt dran, Bleib denkt nachdenklich. dran genau, bleibt nachdenklich, bleibt neugierig und denkt daran, ihr seid alle...